0: 特拉法尔街海战，上期呢，我们大概介绍一下概况，大家别急着我啰嗦，啊，因为本身我们每期就是到十五分钟，呃，有点长，大家习惯就好。因为我是那种宁愿把整个历史背景介绍很完整，但是不乐意跳着讲那种人，所以有些故事可能会反复的去说，并不是说我不知道我说过了，但是主要是我觉得这个东西值得强调。我们接着讲。特拉法尔加海战之前呀、啊，从哪开始讲起呢？从当时小威廉·皮特的布局开始。阿丁顿政府因为签那个该死的《亚眠条约》，因此下台了。那么小皮特上台以后，就开始重启战端，与当时的拿破仑进行角逐。而随后拿破仑在1804年11月登上帝位，因此两个人的矛盾开始越来越大，或者两个国家的矛盾也开始越来越大。首先呢，是当时。小威兰皮特开始重启了征服西印度诸岛诸岛的竞争，因为英国当时的实力所限，他们的整个战争呢开始只能限制在海上。整个英国人都知道，在陆地上派英国士兵在欧洲大陆与法国士兵进行陆战显然不明智。其实，如果我们后面看拿破仑失败，如果不是俄国的恶劣天气使得拿破仑大批的老兵死在俄罗斯，后面是否能真正打败拿破仑，这个事儿，基本是不太可能的。可是实际上，他们当时派舰队征服西印度诸岛呢，是获得不了什么有力政治影响。但是就战争时效而言，意义非常重大。英军夺取的岛屿是当时撕掠船的狙击队，而撕掠船呢，是由一些国家签发的允许的海盗。就是我经常说的国家海盗或者皇家海盗，而掠夺英国的那些私掠船，实际上很多就是法国的。夺取这个私掠船聚集地，对于英国海外贸易是一个非常重大的有利因素，消除一大威胁。历史经验表明，解决私掠船问题不能仅仅靠舰船行动。因此，之前阿迪顿的政策不仅是对法国海外贸易与国家财政的打击，同时。也是对于英国最有效的防御。英国最终能够打破拿破仑，是靠着英国与殖民地通过海上的纽带源源不断的输来资源，是靠着最后的财政实力击败拿破仑。财政是英国可以团结的唯一盟友。而攻击新几内亚群岛仅仅是一个小小的开端，所有人都意识到更为激烈的时态即将来临，而小威廉皮特。正是在此时重掌大权的。一八零四年之前，英国本土陆军规模很小，由于它是岛国，不需要获得陆军，他只保留了五万人的陆军。而一八零四年夏天，这一数字增长到八点七万，同时还准备了八万名民兵以及三十四点四万的预备役或者志愿兵，总兵力接近五十万人。小皮特第一个措施是进一步增强基正规军兵力，但即便如此。如果在陆地上对抗像拿破仑这种强硬的陆权国家，是不能局限于单边行动的。他必须像他的父亲老皮特那样，联合起来欧洲大陆上陆军强国，通过联盟来实现最终的发挥巨大的战争能量。而这个联盟首先第一个目标是俄国。其实，俄国与法国的最多矛盾在于马耳他岛。我们要知道，皮特的反马同盟政策是有一定的特点的。当拿破仑由于英军拒绝撤离马耳他而千方百计的恫吓阿丁德顿政府之前，他公开宣称要让英国从欧洲大陆上孤立出去。英国在拿破仑的眼中孤立无援，而可是呢，拿破仑在这上面过于自负了。他能阻止欧洲固有政治机制生的生效，能够践踏赋予英国国际地位的。基本法则，即使他们从没有从英国当时的欧洲格局中历史隐去，但是这些被他蔑视的法则几乎在第一时间就再次生效了。甚至在皮特重掌大权之前，英国就在俄国那里取得了重大的进步展。拿破仑在荷兰、意大利和瑞士行为上，俄国相信，他想建立欧洲帝国的野心一刻也不会停息，因此。俄国绝对不允许在他的西部出现一个强大的欧洲帝国。一个法国已经够闹心了，他怎么能够容许法国攻灭整个德意志地区，攻灭整个意大利地区，而组成一个如同法兰克帝国一般强大的国家？这个危机到了最紧迫之时，只有英国能够给予俄国有效帮助。当时有一种说法，说拿破仑正计划从阿尔巴尼亚与希腊两路进攻奥斯曼帝国，而俄国呢，对于南部的土耳其人被进攻，其实并不感觉到有什么伤心。但是，他认为一旦拿破仑攻击下土耳其，就如同在俄罗斯帝国柔软的腹部之上准备了一把尖刀。无论是通过土耳其进攻印度，还是通过土耳其进攻俄罗斯的南部。肥沃的农业土地，俄国都无法容忍这种行为。拿破仑显然违反《亚眠条约》，而英国呢，此时必须固守马耳他岛。当然，英国和俄罗斯之间还有其他利益，这利益就是被拿破仑公开威胁将成为其东进战略之起点的南意大利。俄国此时将那不勒斯王国纳入其特殊保护之下。而自克伦威尔时代以来，防止两西里王国就包括当时的西西里岛以及那不勒斯落入法国，就是英国最为重要的传统政策，如同防止其他的政权侵染低地国家，就比如说比利时和荷兰。当然，两国迅速达成协议，但是两国的达成协议也不是稳固的。虽然说英俄两国的联合意图正是最后导致特拉法尔加海战线索的起点，而且它非常的隐藏在整个战争背景之后，可是它非常坚固的建立起了、构织起了最后的这个事件。当然，两国也有矛盾。沙皇呢是希望在英国支持之下，尤其财政支持之下，与奥地利、普鲁士和瑞典组成一个防御同盟。当然，他们是否愿意还不得而知。但是，建立这种同盟必须要花费很多时间。在此期间，拿破仑很有可能极大强化他们的阵势。但是，英国与俄国至少能够共同阻止他在地中海继续向南，这点是他们共同想法的。所以说，在双方接触还不到一个月时候，俄国就决定向拿破仑发出最后通牒。俄要求拿破仑撤出普利亚，妥善处理意大利问题。对萨丁国王做出赔偿，从北德意志撤军。如果法方在二十四小时内没有能够做出令人满意的回应，俄国大使将离开巴黎。这件事情实际上做出这一步以后，已经和宣战别无二致了。而英俄两国之间的矛盾在于，英国呢当时整个布局非常复杂，它的一种多线行动，比如说一方面的外交，一方面的陆军，一方面的海军。因此，丁法国的这种提议并没有得到俄国的赞许。俄罗斯希望得到一支更大的军队，在意大利展开联合行动，由一位将军统一指挥。当然，这个人呢最好是俄国人。然而，考虑到拿破仑在布洛涅的大军团对于英国本土的威胁，当时英国政府只能以英国目前无法再在地中海投入兵力作为回应。不过，当时小皮特正在尽一切努力加强英军的机动兵力。不仅强化正规军，更采取措施让地方武装开始承担起本土防御的任务。他们开始讨论是否有可能在本土抗击拿破仑。经过数次讨价还价，俄国接受了英国在一到两个月提供八千名士兵的承诺，并同意以科夫岛的两万名士兵与之联合。联军将由一位俄军将领作为总司令，英方则承担必要的运输任务。英国同意了。1804年年底，也就是在拿破仑称帝之后没多久，埃塞克斯防区司令官詹姆斯·克雷格爵士接到准备向马耳他调军的命令。当然，在英俄两国通过各种商议逐渐达成一致之时，另外一个稳固同盟的谈判也在重重困阻中继续。困难原因是由于奥地利的摇摆不定，以及随之在各国之中的相互猜疑。俄国实际上不甘于英国控制的马耳他，但是马耳他又这么重要，他至少能够真正的防止法国人进攻土耳其。而英国人呢，又质疑俄国是否有对进攻土耳其的野心，从而在进攻印度。英国人实际上既不相信俄国，但也要用俄国，所以互相的不信任导致是后来的问题还是挺严重的。尽管这些情况让当时的小皮特非常的恼怒，但是， 1804年冬季来临之时，英国处境已经好转很多。他甚至不用准备足够的准守备军。英国本土防御体系尽管陈旧，但是看上去坚不可摧。所以说呢，任何的方花招都很难以突破他的阻击。而英国的海军准备更为稳固，海峡上有充足舰艇。其实我们现在不知道拿破仑究竟对于这件事是怎么评价的，因为查到的各种资料里，他的说法是截然相反的。他有时候说他没有准备，认真的准备去侵略英国，但有时候又说他这些计划仅仅由于运气不佳以及海军将领无能才招致失败。我们可以肯定一点就是，没有任何一位高明的陆军大师曾如此致命的误判了。发动入侵的可能性与局限性，也没有哪位能干的管理者在组织工作中失败得如此的彻彻底。拿破仑对于侵略英国的计划，从来没有意识到究竟是否真正的可行。他在对大军团渡海侵英的安排，正是这样的反面典型。计划中任何部分，甚至是大军团本身，从来没有真正的准备完毕。其实，侵英计划在此时。或者说，在1804年年底之时，已经完全破产了。对，我们在讲特拉法尔加凯战之前，我们要明确的指出，在1804年拿破仑称帝之后不久，在1805年的开端之时，整个计划是完全不可行的。但是，有可能是为了维护他尚未破损的拿破仑神话，维护他那高高在上的皇帝权威，这种一塌糊涂的准备工作。只能有一种合理解释：这位伟大将领从未认真的将这些计划加以实行。而早在1804年秋天之时，拿破仑已经意识到小皮特与沙皇之间呢开始组织一个阴谋，但他竟然没有阻拦，没有设置任何的安排，任其发展，而把他的全部精力在此时全部投入到他称帝的工作中去了。整个冬天，整个清英计划已经被他放弃。大部分渔民船没有准备，港口没有维护，花费数百万挖出来的水稻很快被浪所带来的海沙所填埋。拿破仑拥有法国过去一个世纪中所有类似行动经验，但在18个月的准备工作之后，他甚至没有能准备一项最基本的问题。为了在失望的国民与士气低落的大军团面前挽救名誉，他开始把整个战争焦点转向奥地利。这就是我们随后所要讲的那场著名的奥斯特里斯之战。当然，在海上他仍然失败的。要知道，在沙皇的压力之下，奥地利对于法国的态度日益强硬，他们也开始扩充军队，也开始准备整个的战争。而此时，奥地利,利的反对，使得当时拿破仑呢开始施压西班牙。西班牙一直是拿破仑实现法国野心的工具。自从受到恫吓而对法国舰船开放港口之后，西班牙此时的中立已经形同虚设。只要拿破仑再施加压力，就足以放弃他那种仅仅停留在纸面上的中立，加入法国阵营。而此时拿破仑果然向西班牙开始施压。面对这一局势。皮特则祭出了那柄历史悠久，但他的父亲却不能使用的利器。他开始不宣而战地向富饶的西班牙运宝船队发动突袭。自之前弗朗西斯·德雷克那位著名的海盗1585年首次发起那种袭击之后，这就英国在类似情况下的惯常之举。英国一次一次地展开这种行动，虽然很少得手，但也乐此不疲，绝底。地中海的纳尔逊与费罗尔港外的亚历山大·科克伦接到这一命令，要求他们夺取自蒙德利维迪亚归航的西班牙运宝舰队。同时，一支新舰队也建立起来，负责封锁加的斯与安达卢西亚海岸，由约翰·奥德爵士所统领。这种战争实际上意味着把当时的西班牙正式推向法国一边。西班牙于12月12号正式从英国宣战，而拿破仑的新计划也开始形成。要知道，西班牙本身的地位非常尴尬。一方面，他在法国大革命爆发之后一度加入反法同盟，与英军一度入侵土伦，摧毁了法国地中海舰队；但是，西班牙遭到法军入侵，被迫与法国苟合。而1796年8月，与法国结为反英同盟，开始同英国作战。到1803年10月份，西班牙与法国再次订约，西班牙退出反应同盟，宣布中立。代价当然是同法国船只开放港口，向法国提供了15艘战列舰、6艘巡航舰以及4艘轻巡航舰，并提供 18,000 名步兵、6,000 名骑兵。当然，这种中立实际上是骑墙派，英国显然无法接受，而拿破仑一直向西班牙施加，所以说最后导致。英国对西班牙的抢劫，而西班牙再次对英宣战。这种复杂的外交准备，实际上都是为了随后的海上行动所准备的。究竟随后海上如何行动，我们下期再说。这里是蒙头读书，我是胡蒙，感谢各位收听，我们下期再见。